0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Blir det helnorske konsernet kverner snart kinesisk? Det er ikke usannsynlig, har vi hørt i nyhetene den siste uka. Og de er i godt selskap, for stadig flere norske selskaper kjøpes opp av utenlandske eiere for å gjøre oss mer konkurransedyktige, som det så fint heter, i et globalisert arbeidsliv. Men hva får vi på kjøpet?
2: Det, det blir mer... I hierarki, och det blir også längre vei til hvor beslutninger blir tatt. For de vil nok helst bestemme selv. Det å skulle diskutere och bli enige med fagforeninger, og at fagforeninger faktisk har makt, det er nok vanskelig for dem å forstå. Blir det mindre eller mer byråkrati av det att man har utenlossk heire? Nei, det blir definitivt mye mer byråkrati. Anne Jenny
1: Archer er ingeniør og tillitsvalgt i FMC Technologies i Kongsberg. En amerikansk eidbedrift som lager undervannsinstallasjoner for oljebransjen. Hun er, som de fleste andre nordmenn, vant til medbestemmelse på arbeidsplassen sin. Og fagforeninger som har sitt å si. Men utenlandske eiere i Norge forholder seg også i stor grad til moderlandets lover og regler og de er ofte bregget av mindre tillit og mer kontroll av de ansatte.
2: Jeg tror det er også en del overvåkning. Jeg tror eierne har behov for å ha en viss, jeg kaller det overvåkning, litt i anførselstegn, men de vill vite vad som skjer, og for at de ska vite vad som skjer, så må vi lage rapporter som lederne blir målt på, og som også går oppover i hierarkiet. Og når du kommer inn på jobben, så er det enkelt som sier at ah, jeg blir så sprue den rapporten. Jeg gjør ikke annet noe å rapportere. Og det er klart, det bygger opp et hierarkiv, for det er jo som ska lese alle de der rapporterne og få dem oppover oss. Mange föder att de bruker masse tid som de egentlig ikke har tid til på å rapportere, i stedet for å faktisk framdrift i projekten.
1: Og med eiernes behov for kontroll, følger det en del upopulære tiltak.
2: Vi har ett eksempel nå som ikke er så veldig lenge siden. Flestepartene, eller i hvert fall veldig mange ansatte, har egen mobiltelefon. Du laster ned e-poster, og da må du synkronisere telefon med jobben. Men sant, telefon er en veldig grei vei til å kunne komme in i bedriftens datasystem, og eventuelt få tak i bedriftshemmeligheter og sånt nå. Så det de har gjort nå, nå har de tatt noe som heter AirWatch, som er installert på samtidig mobiltelefoner. Når du går inn på telefonen ditt, så plutselig så står det You may be monitored by third party. Oj så tenkte jeg, oi! Er det noen som, noe som kan følge med meg? Det er jo det første folk tenker på når de, når de leser på telefonen. Det ble bare innført uten at fagforeningene var involvert i det hele tatt.
1: Utenlandsk eierskap kan gjøre oss mer konkurransedyktige. Men Anne Jenny Archer mener vi må passe oss for å adoptere arbeidslivet som kommer med de nye eierne. Det som til synlatende virker framtidsrettet, skapende og lønnsomt, er det nødvendigvis ikke.
2: Så skal du ikke være lenge i en jobb, har du vært to i en stilling, så skal du komme deg videre, for hvis ikke så er det egentlig et eller annet med deg. Og det gjør jo også sånn at da rekker du ikke å bli god i noe. Du rekker å komme litt oppover, men du rekker ikke helt å bli god. Og det er også lønnssystemet vårt, det er bygget litt sånn opp du skal gjøre karriere. Du skal tjene mer. Og for å også kunne tjene mer, så må du bytte stilling. Det som vi jobber med er at du må få lov til å bli god och kunde tjäna mer och jag tror också bedriften har också mycket bättre bruk för dig. Visst då är knallgod i en ting istedenför att du ska gå upp över i hierarki helt till du når ditt inkompetensnivå och då går du ut på sidan. Och så blir du på en sätt sittande där det är inte är det för den som blir sittande på sidan, inte är det gott för bedriften. Så så det och så ta vare på folk og setter pris på dem at de gjør en god jobb, at de faktisk kan få lov til å være der, og få litt status i det å være der som det er god.
1: Utenlandsk oppkjøp og hard konkurranse, både i markedet og på arbeidsplassen, kan få oss til å skynde oss fortere enn smart er, mener Archer. Og det å få eierne til å skjønne verdien av den norske modellen er ikke alltid like lett. Å se fagforeninger som en ressurs for bedriften er for eksempel veldig uvant.
2: Vi har haft en HR-chef någon gång som er amerikansk. Er HR. Ja, HR det er det er gamle personal som nu heter Human Resources. Och det är klart han var väldigt försiktig med med fackförening, vad han sa, vad han ment han kunde säga, si, vad han involverat oss i. Så där var både det och kunde lovar och läger det också vara för jeg synes det er vennlig året så prøve å løse ting uformelt, og så kan vi heller ta, slutt, slutte med en formell avtale eller et eller annet sånt. Nå. Men overfor amerikanere og fagforeninger å være uformelle, det må de nok læres til. Han ble lært opp, og han, på slutten her nå hadde han, han blitt veldig god i læringen, men... Da hadde ni jo vært her i tre, så da skulle de jo videre. Så da følte staten nesten å begynne på nytt da. Nå får vi en engelsk man stedet, da. Hele skottet er nede.
1: Ansattes ved og vel er selvsagt også viktig for utenlandske eiere. Men amerikanerne for exempel kommer fra et samfunn og en kultur där skader och ulykker langt oftere handler i rettssystemet. Derfor är nok eierne opptatt av å forsikre seg i alle betydninger av ordet, mener Archer. Och de ansatte må da bære sin del av ansvaret
2: Og da var det här for et par år siden Så for å gå till kantina Så kan du velge enten så gå inne Eller du kan velge å gå ute Og da var det jeg som gikk da på stilett herder Bort kantina Det var vel i desember tror jeg Så var det glatt Og hud datt og bratt beinet Dermed rasa bonusen vår
1: men dere skjønner ikke raste bonusen, hva, hva skjedde jo,
2: det, det? Jo, for det var, det var en fraværsskade. Vi måtte gipse beina og måtte være borte noen dager. Det var noe vi måtte. Antall fraværssdager. Så ikke bare hennes bonus? Nei, 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 nei. Hele bedriften. Vi gikk ned en god del tusen i bonuser skjønner du. Faktisk.
1: At en kollegas arbeidsulykke påvirker alle andres bonus er en rar tankegang for oss. Men blir mer forståelig om man får vite at i USA så kan en bedrift bli saksøkt om en ansatt for eksempel faller i trappa på jobben. Sånn kan koste millioner av dollar og forsikringer om at andre ikke gjør det samme. Det forteller Trond Markusen, president i ingeniørenes fagforening NITO.
0: Det stilles en del krav til hvordan du agerer når du er på jobb så går på trygghetssikkerhet det går blant annet på at du skal holde dig i rekkeverk når du går opp og ned trappen, når du skal til kantina så skal du holde deg i, i rekkeverket så er det jo også det jo også en god del på arbeidsgiver som er veldig tett på i forhold til det her med ja, stille krav til at selv om vi i Norge har lov å bruke mobiltelefon mens vi kjører under forutsetning at vi bruke bruke mikrofon og, og, og den står fast montert. Så er bedrifter sier at det har du ikke lov til. Du får ikke lov å bruke mobiltelefon når du kjører. Du skal rigge inn når du parkerer på på arbeidsplassen. Eh, og der, det er noe sånn det, du kan se at her er en en positiv element i dette. Over de fleste som jobber der så så lever de godt med det. Eh, men, men det er en inngripen i, i i det som skjer også utenfor bedriftens fire fire veger og det så skjer på privatlivet det. Og vi har, vi har jo også bedrifter der, der de stiller krav til hva du skal ligge ned på PC-en, eller hva du ikke får lov å ligge ned på PC-en og, og, og mobiltelefonen. Det, det er litt sånn storebror ser deg som, som er litt i grenselaren for ganske mange. Så.
1: For å forsikre sig sørger mange eiere for å ha alt dette i arbeidskontrakten når du begynner en jobb. Da blir signaturen din en forsikring, mot mye fornuftig sikkert, men samtidig øker faren for at arbeidsgiveren går for langt. En FAFO-rapport fra 2012 viser at utenlandske selskaper i Norge også bryter sentrale bestemmelser i norsk lov og avtaleverk
0: når vi for får arbeidskontrakter med amerikanske firma så står det ganske godt spesifisert det ganske store dokument på de arbeidskontraktene der du skal gå gjennom og skal skrive under på hvordan du agerer og, og hva du ikke har lov til og der, de, amerikanerne har jo det her med at de, de, kan jo, de kan jo saksøke i flere ledd bakover, så vi snakker om det her, vi saksøker dine barnebarns barn altså de går til tredje ledd eh och helt det är ju helt ovanligt for oss att tänka sånt. Vi ser at detta er ju som som for alle praktiske praktiska hänsyn i känner också våra våra medlemmar de signerar avtaler på kontrakten att tänka på. Men de er otroligt detaljerat, otroligt stränga i delar av dessa eh som eh, våra medlemmar blir blir hoppas i utsatt for i, i framamerikanska till exempel eller
1: Arbeidskontraktene som de utenlandske eierne kommer med kan gjerne være snakk om engelskspråklige dokumenter på opp 200 sider Och kan gå langt i å regulere den ansattes privatliv og opptrede på arbeidsplassen og ikke nødvendigvis gyldig etter norsk arbeidsrett. Og det kan være oppsikkelsesgrunn dersom den ansatte ikke varsler om at andre medarbeidere bryter interne bestemmelser.
0: Og det som typisk skjer da, det er at du skal følge spillereglene som e-firma, eller så risikerer du en advarsel. Tre advarsler, og da kan du komme enten at du får null i lønnsoppgjør, eller faktisk at du blir presset til å
1: Heldigvis vet de aller fleste utenlandske eiere å sette pris på det litt mindre formelle norske arbeidslivet. Og å legge fra sig litt frykt for for eksempel fagforeninger. Men mange er rett og slett ikke vant til at de kan være medspillere, såvel som motspillere.
0: Vi opplever arbeidsgiver av forhistorie, der arbeidstakere blir tilbudt at vi betaler din fagforeningskontigent hvis du er organisert, men ikke det etableres noen gruppe. At du står som enkeltperson medlemmer i fagforening det kan være faglig nyttig for deg men vi ønsker ikke at det skal etableres noen gruppe og da handler det om at da har ikke arbeidsgiver skjønt den styrken det er at du har i fagforening som kan være med og bygge den dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på en god måte. Så det bruker rette seg når vi får snakket litt med dem. Men der er arbeidstakere som kontakter oss og sier at ikke fortell er må direkte kontingent og direkte avtale med, med NITO ikke fortell at jeg er organisert. Og da prøver vi å finne ut hva kan vi gjøre med den arbeidsgiver for å få den til å skjønne nytten og styrken ved å ha en fagorganisasjon på bedriften.
1: Utenlandsk eierskap er en naturlig følge av et mer og mer globalisert arbeidsliv, og kan gi store fordeler for norske bedrifter. Men norsk konkurranseutsatt industri kan faktisk også oppleve å bli enda mer sårbar, ifølge Trond Markusen i ingeniørenes fagforening NITO. Jeg
0: tror noen av de største utfordringene er at utenlandsk eier har ofte mye større grad av behov for styring sikring og kontroll enn det vi er vant til i, i, i norske bedrifter i, i dag. Og da tar totalt sett så tar faktisk ting lengre tid.
1: Vil, vil du si at globaliseringen gjør norske bedrifter da, tidligere, de som bare var norske gjør de mer eller mindre konkurransedyktige?
0: Norske bedrifter som blir kjøpt opp av utenlandske eier eh, har helt klart en utfordring når man velger å kjøre et system som krever et hierarki. Vi, vi har en veldig flat struktur i, i Norge på veldig mange arbeidsplasser eh, og veldig stor nærhet mellom det kort vei for å gå til sjefen for å si fra hvis det er behov for å gjøre noe og så har vi også en kultur for at vi løser problemene og så sier vi om gir vi beskjed om å fortelle hva er vi har gjort for å løse problemene eh, da får du kort avstand og ting går fort og man tar initiativet selv der vi har en har ett system som veldig mye er bygd på tillit mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og, og sjefen over, der vi jobber proaktivt og løser problemerne etter hvert som de oppstår for det oppstår alltid problemer har andre en kultur for at det er viktig med at du får godkjenning og du skal ha aksept og du skal ha dokumentert at du kan gå i gang med dette, som da gjør det at det blir viktigere å beskytte egen rygg, det blir faktisk bedre å sitte i ro og ikke gjøre noe enn å rydde opp i problemene. Litt, litt ut av det norske systemet er jo bygd på at det er lov å gjøre feil. Du korrigerer og du gir beskjed om hva som har skjedd, mens andre får i mye større grad bare det er viktig å dekke ryggen og, og, og sørge for at det er faktisk bedre å ikke gjøre noe enn å gjøre noe feil. Uh, og det er også en utfordring med både utlendinger som kommer til Norge og med utlandske bedrifter og vår holdning. For vi vi står gjerne på å gjøre noe og så tar vi heller og sier fra sånn har vi gjort fordi eh, da kan du riskera at du ender med en advarsel fordi at nu har du ikke fullt spillereglene. Der skal du stoppe og så ska du vente til du får et klarsignal.
1: Er da NITO imot utenlandske eierskap eller er disse problemene mulig å løse, tenker dere?
0: Vi De är ikke imot utenlandske eierskap. Utenlandske eier kan tilføre veldig mye godt til norsk industri och norsk næringsliv. Også Tar det tar nok litt tid for de opplever og forstår at vi har et annet system i Norge. I Norge så er vi mye, mer, det er mye større grad av medbestemmelse. Vi har bygd opp en tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på at vi spiller hverandre god. Og det må vi lære amerikanske eier, det må vi lære utenlandske eier, at sånn agerer vi i Norge. Og det tar litt tid før de skjønner det.
1: Ja, det sa Trond Markusen, som er president i NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. Og vår reporter, det var Ellen Vesje Guttørelsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.